0: Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, o enunciado do texto diz: Davi poupa a vida de Saul, ok? Vamos lá, versículo de número 1: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saul tomou três mil de seus melhores soldados, de todo Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens. Perto dos rochedos de bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você... Não falaram nesta altura, né, irmão? Deve ter falado um pouquinho mais baixo. <risos> Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-se, sentiu, -se, sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi, Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó oh, rei meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pôde ver com os seus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna? Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, não erguerei a mão contra meu Senhor, pois Ele é o ungido do Senhor. Olha, meu Pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora, entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vem coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e assustente, que ele me julgue levando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, é você meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe o mal... O Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saúl. E esse voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Me ajuda a tirar desse texto verdades que venham abençoar as nossas vidas, que glorifiquem o Teu nome, que nos orientem, Senhor, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Senhor, nos abençoa por amor do Teu nome, é o que nós te pedimos. Amém. O tema da mensagem é nobreza, atitude do homem de Deus. Eu deveria ter passado o esboço para os irmãos, mas não houve tempo. Nós atendemos o gabinete até agora e viemos praticamente para cá, em cima da hora. Quero agradecer ao pastor querido, companheiro, que deu início aqui à reunião. Amém. E consegui chegar aqui ainda para pegar o louvor do Samuel amém e do, do grupo graças a Deus amém obrigado no nome de Jesus nobreza atitude de um homem de Deus queridos eu, eu leio a bíblia e eu fico encantado com a palavra de Deus como a bíblia é especial a bíblia nos ensina a lidar com Deus a bíblia nos ensina a lidar com os nossos amigos e a Bíblia nos ensina a lidar com os nossos inimigos. Olha que coisa fantástica. Agir com nobreza. Isso, irmãos, isso não é para qualquer um. Agir com nobreza, isso é coisa de gente de Deus. E mais, recebemos da Bíblia, meus queridos irmãos, a capacidade de nos relacionarmos bem com os nossos semelhantes. Por isso me encanta a palavra de Deus, porque ela trata com a gente de uma maneira tão especial, fazendo-nos conhecer a Deus, amar a Deus, a conhecer a nós mesmos, a ter amor próprio, amar as pessoas que nos rodeiam. E como disse Jesus, amar até os nossos inimigos. Neste texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos com Davi, a capacidade de vencermos nossos inimigos com nobreza. Eu não sei se você tem inimigo, até porque nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, não devemos ter inimigos. Mas, às vezes, a inimizade não é da nossa parte. Na maioria das vezes, a inimizade não vem da nossa parte. Nós estamos bem com as pessoas e queremos bem a essas pessoas. Mas essas pessoas, por alguma razão, às vezes, não se dão bem com a gente. Até porque em nós habita a luz e às vezes habita as trevas do outro lado. E a Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. E aí há uma rejeição espontânea, gratuita. Às vezes acontece. Às vezes no trabalho, nos nossos relacionamentos, de uma forma geral. Mas a Bíblia nos ensina como lidar com essas pessoas. O bom é que nós não tenhamos. O bom é cumprir, é fazer o que a Bíblia diz. O que depender de vós, tendes paz com todos. Mas às vezes não depende de nós. Às vezes depende da outra pessoa. Nós devemos sempre estar abertos à paz. Neste caso especificamente, o problema não estava com Davi. Como ele mesmo já diversas vezes em diversos encontros. Fala para o Saúl, o que, por que você está me perseguindo? O que foi que eu fiz contra você? Eu, eu poderia ter te matado, eu poderia ter lhe feito algo de mal, mas eu não fiz. O problema não era com Davi, o problema era com Saúl. Saúl estava endemoniado, Saúl tinha uma cerviz dura, tinha um coração resistente a Deus e dava lugar ao inimigo, a Satanás. E gratuitamente perseguia Davi. Uma perseguição sem razão de ser. Nós que estamos trabalhando o livro de Samuel desde o primeiro capítulo, já estamos no capítulo 24, daqui a pouco acaba. A gente já percebeu isso, já entendeu que é uma perseguição gratuita, maligna. Então não dependia de Davi, mas se dependesse dele, olha o que ele fez aqui nesse texto. Fez um juramento, inclusive... Segundo as palavras do próprio Saul, que disse: Não, olha, você age de uma forma fidalga, você é nobre, você realmente vai assumir o, rei, o reinado de Israel. Agora me prometa que você não vai fazer mal à minha descendência, à minha ascendência. E Davi faz esse juramento. Não há nada no coração de Davi contra Saul, e eu acredito que não haja também no seu coração contra ninguém. Espero, no nome de Jesus, amém? mas às vezes acontece de pessoas se irritarem espontaneamente, gratuitamente contra você, contra mim contra nós e a Bíblia é maravilhosa porque esse texto traz irmãos princípios fantásticos princípios que vão abençoar as nossas vidas nesta relação difícil, quem sabe que você está tendo com alguém no seu trabalho quem sabe na sua própria casa com a sua sogra com o seu gerro, com a sua nora. Não era para ser assim, mas às vezes acontece, não é verdade? Com vizinho, com pessoas do seu convívio. Há alguns princípios aqui neste texto que nós podemos aplicá-los em nossas vidas para vencermos a vida, mas vencermos com nobreza. Vencermos de uma forma fidalga. Vencermos de uma tal forma... E coloque brasas quentes na cabeça do outro, essa expressão que Jesus fala, de fazer o bem de maneira que você colocar a brasa quente na cabeça, é isso, é isso que está aqui, é você agir sempre com nobreza, é as pessoas estar lhe perseguindo, fazer o um mal contra você, mas você não faz o mal, você faz o bem, e aí o bem que você faz constrange o outro lado, lhe coloca brasas na cabeça, <risos> aleluia, qual é o primeiro princípio, pastor, que nós podemos guindar, tirar, levantar desse texto? Primeiro, nós só somos nobres em nossa vitória quando não aproveitamos a vulnerabilidade do nosso inimigo. Eu vou repetir, só alcançamos ser nobres nos nossos relacionamentos difíceis complicados, com pessoas que, 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 que se colocam contra a gente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Só alcançamos a nobreza quando não aproveitamos a fraqueza dessa pessoa, a vulnerabilidade dessa pessoa para lhe fazer o mal, para lhe dar o troco. Aí você é nobre. Porque se você se aproveitar da fraqueza desta pessoa você deixou a nobreza de lado, você está sendo igual a ele, você está sendo igual ao inimigo das nossas almas, porque o diabo, ele não bate aonde é forte, o diabo, ele bate aonde é fraco, ele é covarde, isso é covardia, por isso que covardia e nobreza não caminham juntos, Da rasteira em bêbado, qual a vantagem que tem? Bater em cachorro morto, como se diz por aí, está chutando o cachorro morto, significa o quê? O cara já não tem mais, está morto, aí você vai lá e chuta. O que é isso? Covardia, malignidade. Mas, gente de Deus, não age assim. Gente de Deus é nobre, o inimigo apresentou uma vulnerabilidade, apresentou uma fraqueza e na mesma hora veio uma tentação para que você dizer agora, é sua chance de dar uma banda, de dar uma rasteira, de expô-lo diante da multidão e você não faz isso. Por quê? Porque você é de Deus e gente de Deus não age com covardia, gente de Deus age com nobreza. Nós só somos nobres em nossa vitória quando não aproveitamos a vulnerabilidade do nosso inimigo para nos vingar. Algumas pessoas, às vezes, quando estão diante dessa vulnerabilidade, dessa abertura da fraqueza do inimigo, eles dizem assim: agora chegou a minha hora. O mundo dá muitas voltas. O um dia da caça e outro caçador. Agora chegou a minha hora de me vingar. Chegou a hora de eu acabar com Saul. Pela primeira vez Saul está vulnerável a Davi. Pela primeira vez Saul está nas mãos de Davi, e ele podia fazer de, Davi, de Saul o que ele quisesse. Ele chegou tão perto, irmão, tão perto, que ele chega a cortar uma parte do manto do rei. Você imagine quão perto ele estava? E ele não percebeu. Estava lá dentro da caverna, fazendo as necessidades. O Davi chegou, cortou um pedaço e saiu e ele não viu. Que tentação o Davi não deve ter sentido? Hã? De ter um inimigo pertinho? Era cortar a cabeça dele. Era enfiar a, a, a espada no, no pulmão, ou, ou, ou pelas costas, ou por qualquer lugar. Mas veja, este homem... Não faz mal ao seu, o seu inimigo que está lhe caçando. Hã? Ele tem o seu inimigo aos seus pés, poderia matá-lo, mas resolve lhe dar vida. Foi o que aconteceu aqui no texto. Quantas vezes na vida você sofreu o tempo todo nas mãos do seu esposo? Quantas vezes? Quantas vezes na vida ele lhe ofendeu? Quantas vezes na vida ela lhe ofendeu, lhe feriu, lhe maltratou? Ele lhe feriu, lhe maltratou? Foi covarde, porque homem que agride mulher é covarde. Está com vontade de bater em alguém? Procura alguém do seu tamanho. Concorda comigo, pastor? Amém? violento com a esposa, agredir a esposa, agredir a filha, o filho, isso não é coisa de gente de Deus não, irmão. Isso é coisa de gente que está na carne, de gente que não foi convertido por Jesus e tem um coração duro. E não importa o motivo, nenhum motivo, ainda que seja uma traição, não é motivo para você agredir ninguém. Você não tem esse direito. De agredir pessoa alguma. E muito menos a sua esposa que faz corpo com você, que ama você, que é mãe de seus filhos. Isso é criminoso e é crime mesmo. E a gente precisa tratar isso na igreja de uma forma séria. Nós não podemos admitir, em nome de Jesus, que os servos do Senhor sejam estúpidos a esse nível de agredirem suas esposas, de maltratarem por maldade, por ruindade. Irmãos, eu fico sabendo de cada coisa que me deixa nervoso. A Bíblia nos ensina a ser doces, a ter um coração transformado, um coração bom, mesmo diante do traidor, da traíra. Você não reage igual, você reage diferente. Jesus sabia que Judas era o seu traidor. Ele sabe que Judas saiu daquele momento para traí-lo, para entregá-lo. Minutos depois, Judas se encontra com ele num campo de oração. Judas vem, já tinha combinado com os inimigos de Jesus que ia entregá-lo e identificá-lo com um beijo ele vai e beija Jesus e Jesus não lhe dá um soco não lhe empurra, diz, sai daqui seu traidor safado, seu bandido da pior qualidade cá faz esse. me ajuda aí Pedro arruma mais um nome, não Jesus diz assim com um beijo você trai o filho do homem é assim Judas, que você vai fazer? sabe irmãos a Bíblia me desafia a ser um homem diferente. A Bíblia me desafia, irmãos, a ter um comportamento igual de Jesus. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Ser crente não é vir na igreja. Ser crente não é ter carteirinha da, da, da igreja. Ser membro de, de, de uma organização religiosa qualquer. Ser um discípulo de Jesus é pisar aonde ele pisa, é caminhar como ele caminha, é agir como ele agiu e age. Isso é ser discípulo de Jesus. E esse é o meu desafio, meus irmãos. Eu sou desafiado todo dia a não ceder à tentação de me transformar em um monstro de iniquidade. aquele que mais lhe persegue, aquele que está atrás da sua derrocada no emprego, se de repente ele estivesse nas suas mãos, o que você faria? É exatamente aí, nesse momento, que Davi mostra que é um homem fidalgo, um homem transformado. Eu conheço crentes que entregam os outros na repartição do trabalho para poder galgar posições melhores ou a simpatia do seu chefe, ele é um entregador, um X9. Eu não sei aonde essas pessoas estão aprendendo a ser de Deus dessa forma. Davi podia ter feito, matado, mas ele disse, não, não vou tocar no ungido do Senhor. Por que, que ele não age com ódio? Ele age com perdão, porque quando alguém decide não matar, é porque aqui no seu coração tem perdão. Falar e ensinar sobre o perdão é muito difícil, meus irmãos. É muito mais fácil você falar sobre o perdão do que praticar, do que fazer. E aí, já que a gente entrou nesse assunto, eu preciso lhe dar pelo menos três dicas falar três coisas importantes acerca do perdão. Primeiro, perdão não é um sentimento. Escute isso. Perdão não é um sentimento. Saul estava em uma posição passível de vingança, de morte. Davi, quando o viu, suas emoções deve ter lhe feito lembrar de tudo. E a vontade que ele teve era de matar. Mas, mas, tem um mais, tem uma vírgula aí o perdão não é sentimento se fosse sentimento ele teria matado perdão é decisão quando eu sentir pastor, eu vou perdoar, isso não é resposta de crente porque você não vai sentir nunca porque perdão não é sentimento perdão eu decido eu vou perdoar fulano, eu vou perdoar fulana, não importa o que ele tenha feito, eu sou de Deus, eu sigo a Jesus, então eu vou decidir, independente dele me perdoar ou não, eu decido perdoar fulano, por quê? Porque é assim que age gente de Deus, não virá nunca o desejo de você perdoar. Indep foi o que eu falei, independente dele me perdoar, dele reconhecer erro ou não, porque às vezes a pessoa não reconhece, ou às vezes a pessoa já até morreu. Um pai, uma mãe, um parente, alguém muito próximo que lhe fazia muito mal e morreu, e você tem toda a razão de estar com raiva, de, porque ele lhe fez sofrer, você, como se diz por aí, comeu o pão que o diabo amassou. Não é verdade? Sofreu das mãos desse bandido, desse salafrário, e aí ele morreu. E agora você fica, toda vez que lembra, a jugular, chega a ficar grossa aqui, e você vive outra vez. A melhor maneira de você descobrir se você perdoou ou não uma pessoa é quando você toca no assunto qual é a sua reação. Algumas pessoas às vezes dizem: não, pastor, já perdoei, mas aí ele começa, mas o que aconteceu? Aí ele começa a contar. E aí ele vai ficando vermelho. E aí a jugular engrossa. E aí eu pego assim, não, ele não perdoou. Ele pensa que perdoou. Ele está vivendo outra vez. Ele está sofrendo outra vez. Se eu puder fazer uma analogia. Irmãos, eu, quando eu era moleque, eu aprontava geral. Eu tenho talho no pé, corte no braço, joelho. As minhas pernas é cheias de marca, de tanto eu caí. Mas só tem cicatriz. Eu tenho um corte aqui o que eu fiz com uma faca cortando uma laranja, ele está aqui até hoje, mas eu não sinto ele mais, toda vez que eu passo a mão aqui, eu sinto, ah, a faca saiu da laranja, pegou aqui, não dói mais, irmão. está só a cicatriz, quando a gente perdoa, a gente pode contar o fato de novo, a gente não sente mais, por quê? Porque nós depositamos tudo aos pés da cruz nós colocamos nas mãos de Jesus então eu não sinto mais a ofensa eu não sinto mais a dor não dói mais se você quando vai contar o caso ainda fica nervoso seu coração pulsa mais forte é porque você não perdoou totalmente eu quero convidar você hoje em nome de Jesus não voltar para casa com esse sentimento que não é sentimento com isso que você está sentindo aí amém? Deixa aqui no altar do Senhor hoje e volta para casa livre. Quebra essa cadeia no nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdão é uma decisão. Alguns dizem, eu não sinto de perdoar. Perdão não se sente. Perdão se decide fazer. Amém? É difícil, porque há todo um histórico que suas emoções sente mas quando você decide perdoar, suas emoções o seguem, quando você decide, as suas emoções seguem a sua decisão, tudo começa a ser trabalhado dentro de você, dentro de nós, e o ódio vai embora, aleluia, e no lugar vem a misericórdia, venha a compaixão, aleluia, é assim que Deus faz conosco, aleluia o nosso pecado nos afasta de Deus, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o miserável pecador que eu sou, aleluia, e por causa de Jesus Cristo, seu filho, Ele não olha para mim com ódio, Ele olha para mim com amor, com misericórdia, com compaixão, e Ele diz ali, eu vou te dar mais uma chance, me dá tua mão aqui, e Ele me ergue, e vai erguer você esta noite, em nome de Jesus. Segunda coisa que você precisa saber é que perdão não é conseguir, não é conseguir esquecer o que aconteceu. Algumas pessoas acham que perdoar é esquecer o que aconteceu. Não é isso. Você não vai esquecer. Amém? Existem coisas que ocorrem na nossa vida que nos marcam. Mas nós não esquecemos. Mas quando há perdão, a gente lembra. Mas como eu falei há pouco, não dói mais. É como uma cicatriz. Não dói mais foi ferido, saiu sangue, precisou até tomar pontos, né? Mas não dói mais, por quê? Porque sarou, cicatrizou. É assim quando nós perdoamos, irmãos. A gente lembra. Eu não esqueci. Eu lembro das dificuldades, dos problemas de algumas pessoas que que nos perseguiram em algum momento da vida, mas eu olho para trás, irmãos, sem rancor, sem ódio. E aí o que é isso? Perdoa, foi perdoado. Muitos dizem, eu vou perdoar, mas eu não vou esquecer nunca. Ninguém está pedindo para você esquecer. A, gente tá, a Bíblia está pedindo para você colocar isso nas mãos de Deus. Abrir o seu coração para o perdão. Tomar essa decisão de perdoar. Ok? e Você pode até lembrar, mas não vai doer mais. A pergunta é a seguinte, quem perdoa esquece? Não, lógico que não. Como apagar de sua memória fatos tão marcantes? Só que as lembranças não podem ser amargas, mas sim de amor e de misericórdia. Porque quando eu decido, as minhas emoções me acompanham. Amém? Olha, eu vou perdoar, mas quando eu lembrar, não vou ter ressentimentos. Não vou sentir de novo o mesmo sentimento de ódio, não. Perdão é a capacidade de contar, de lembrar o problema, sem contudo ressentir a amargura. Amém? Em terceiro lugar, terceira dica sobre perdão. O perdão deve sempre levar em conta que eu também preciso de perdão. Tem gente que diz assim, comigo só erra uma vez. Da segunda em diante é pancada. Você conhece gente assim? O cara tem um pavio curto, você errou com ele, não tem segunda chance. Eu conheci algumas pessoas assim, que tem o tal do caderninho preto, pastor. Você entrou nessa desgraça, desse miserável caderninho preto, você está roubado. Amém? Irmãos, eu joguei o meu caderninho preto já tem muitos anos para fora, ele não está mais lá em casa, tem muitos anos. Irmão, joga isso, essa desgraça fora. Que caderninho preto é esse? Escuro, seja lá a cor que você quer dar, porque a vida não é preto, pode ser amarelo, né? É. Não importa a cor do caderno, ok? O caderno é onde você anota o nome daqueles que você acha que te deve, que lhe deve. Joga isso fora! Queima isso em nome de Jesus! Chega em casa e fala assim, Deus, eu vou jogar esse miserável desse caderno fora. Eu decidi perdoar todos esses meus devedores. Entrega isso. Você vai estar fechando a porta do inimigo da sua vida e vai estar abrindo a porta de Deus para o seu coração e para a sua família. Eu já ouvi dizer, gente falando assim, comigo é o seguinte, eu só perdoo três vezes. Errou a primeira, eu, eu relevo. Relou a segunda vez. Eu já fico desconfiado, mas a terceira vez. Conhece gente assim? Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Gente que perdoa três vezes. Por isso que Jesus falou? Você só vai perdoar três vezes. Depois disso, desce a pancada, é isso? Não. Quantas vezes mesmo, irmão? Foi uma analogia. Uma contagem que Jesus fez para dar ideia de infinito. Você deve perdoar todas, quantas vezes for necessário. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que ele ensinou. E se você quiser ser um seguidor de Jesus, de verdade, não tiver a fim de embromar ninguém, porque ninguém consegue enganar a Deus, mas engana pastor, engana membro, engana diácono, engana todo mundo, mas não engana a Deus. Se você quiser servir a Deus de verdade, você tem que ser dessa linha. Todas quantas as vezes precisar, a minha decisão vai ser de perdoar. Amém? Aleluia! A Bíblia Sagrada, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina como modelo de oração, não é para a gente repetir aquela oração, aquilo ali é um modelo de oração. Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim... Como perdoamos os nossos devedores. O que, é que você entende com essa frase? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que ele está querendo dizer com essa frase? Que se nós não perdoarmos os nossos, como é que ele vai, perdoar, vai nos perdoar? Então, perdoa as nossas dívidas, porque eu, eu vou perdoar as dos outros. <risos> se eu não perdoo as dívidas dos outros da minha vida, os problemas, as circunstâncias das pessoas na minha vida, eu estou dizendo para Deus assim, também não precisa me perdoar, não. Os, Jesus conta uma parábola sobre essa questão de devedor, quem deve menos, quem deve mais. <risos> Hã? E teve um, tinha um infeliz que o Senhor Jesus conta, que, que o cara devia muito, irmãos, trazendo para os valores de hoje a trilhões de dólares, devia muito, e o, o seu credor, apertando, e ele foi levado até lá, e ele chorou, e pediu misericórdia, e o homem resolveu perdoá-lo, o rei resolveu perdoá-lo, e aí ele sai da presença do rei, parábola de Jesus, e no caminho ele encontra alguém que o deve, o mexeria. E ele pega o pescoço do cara e diz: Me paga, miserável, me paga, miserável, e aperta o pescoço. E, e os funcionários que estavam lá na audiência, uns minutos, diz, mas esse cara foi perdoado trilhões de dólares e agora está cobrando centavos. E disse que vai matar o cara. Foram lá e contaram para o rei. E o rei falou: ah, traz esse infeliz aqui. Trouxeram o cara. Falou assim: quer dizer que é assim? Eu te perdoo trilhões e você está cobrando centavos? Você não deveria perdoar os centavos assim como eu perdoei os trilhões? Jesus está dizendo assim, por isso vocês devem muito ao Pai do céu. Perdoem os vossos devedores, assim como Deus perdoa as muitas fraquezas e falhas suas. Amém? Vamos voltar para a história de Davi? Quantas vezes, pastor, tenho que perdoar? Uma, duas, três, não. Quantas vezes forem necessárias? A grandeza de Davi é que ele teve o inimigo nas mãos. Teve uma grande oportunidade de se vingar, mas não o fez, o perdoou. Amém? Segunda lição do texto. Quando é que temos vitória, pastor? Vencemos com nobreza, quando eu não considero as minhas vitórias como um aval de Deus para fazer tudo o que eu quero. Vou repetir. Nós só somos vencedores, irmãos, de fato. Só vencemos com nobreza quando eu não considero que as minhas vitórias são um aval de Deus para que eu faça tudo o que eu quiser com qualquer um e a qualquer hora. Você está com a Bíblia aberta. Veja, veja o versículo 4. Nota lá no texto. Eles disseram, Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Estava se cumprindo ali? Estava, Deus estava entregando saúde nas mãos dele, para ele fazer o que quiser. Era uma benção o cumprimento daquela palavra profética? Era, a palavra profética estava se cumprindo. Mas eu não posso me aproveitar do cumprimento de uma palavra de Deus, de uma bênção, para fazer maldade com quem quer que seja. Lembra que no início desse projeto, desse processo de estudarmos o livro de Samuel, e a gente vem repetindo isso ao longo dos capítulos, Deus está treinando Davi? Lembra disso? Que Deus está colocando Davi à prova, está treinando Davi porque ele quer que Davi reine, mas ele não quer que Davi reine de qualquer jeito não pega um indivíduo lá do meio da malhada do meio das ovelhas e joga sentado no trono para reinar diante de um povo assim do nada sem nenhuma capacidade, sem nenhuma condição não, Deus não é louco <risos> amém? mas Deus coloca Davi numa escola onde ele é o professor e ele está ensinando Davi todo dia a lidar com seus problemas a lidar com seus relacionamentos a lidar com o próprio Deus com as promessas que Deus tem com ele e olha que Davi aqui já tinha sido ungido rei. Uma das primeiras coisas que acontece lá no capítulo. No, no, no livro de, 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 de Samuel. É que Samuel vai lá e unge Davi rei. E aí você pensa, pronto, agora ele vai para o palácio. Não vai. Agora começa o treinamento. Ele foi só ungido. Mas ele não entrou ainda. Ele não, ele não é de fato rei. Ele apenas foi ungido. E agora Deus o está treinando. Irmãos, eu olho para esse Livro de 1 Samuel, e eu vejo você e eu vejo a mim. Deus está nos treinando. Deus, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, todo dia é dia de treinamento. Quando você acorda de manhã, você deve falar assim, pronto, Deus, pode começar a aula. Todo dia aleluia, você levantou, fez a sua higiene, e aí você pode falar, Deus, estou pronto, começa a aula, começou o seu dia, quando você pega o seu carro para ir, se deslocar para o seu trabalho, primeiro relacionamento, primeiro encontro com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus vizinhos, seus amigos de trabalho, Deus está treinando você, você não pode tirar isso da sua cabeça, eu estou em treinamento, estou em construção, Eu me lembro que há uns anos atrás eu pregando uma mensagem eu tive a vontade de escrever, até que a ideia não era minha, eu já tinha visto aquilo na internet, uma obra em acabamento, tijolos, palmo, um carrinho de mão e um obreiro, e escrito assim, <risos> perdoe-me, estou em construção. Estou sendo trabalhado todo dia. Nós estamos sendo trabalhados todos os dias, a gente precisa ter essa consciência. Tem ninguém bom aqui, não, irmão. Bom aqui é Jesus. <risos> Tem ninguém aqui que é melhor do que ninguém. Você fala, o pastor está lá no púlpito, irmão. Eu estou em tratamento 24 horas por dia, o Espírito Santo está trabalhando em mim e eu estou agarrado nas misericórdias do Senhor porque eu quero chegar, irmão, eu sou crente para entrar no céu, irmão eu não sou crente para ser rico, para ter coisas aqui nessa terra, o meu negócio é ficar lá perto de Jesus foi por isso que eu entreguei a minha vida para Ele, agora para entrar lá eu tenho que ter uma vida transformada lavada, remida pelo sangue de Jesus, eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que levantar de manhã e dizer, pronto Senhor vamos continuar a aula de hoje Aleluia. Deus está lidando. Aleluia. Com Davi o tempo todo. Treinando ele. Levando ele à vitória. Aleluia. Está aí, Davi. O que você vai fazer? Você vai matá-lo? Ou vai permitir que ele viva? Você já imaginou se Davi tivesse matado? Ele teria sido reprovado. Teria sido reprovado. Quantas vezes nós estamos sendo colocados à prova? Às vezes numa mesa de chá, sentados na nossa casa. E vem a tentação de falar mal, de criticar. E a gente falha. Porque a gente abre a boca, tira a tesoura do bolso e... E tesoura. Eu estou pedindo a Deus com a oração de Davi. Qual a oração de Davi, pastor? Põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca. Mas o que o senhor está falando é mentira? O que o senhor está falando é errado? Não. Na maioria das vezes, tudo que eu estou falando, o que você está falando, é verdade, está acontecendo. Mas falar vai resolver ou vai encher o seu coração de tristeza e de mágoa, e outra coisa, você não entregou a sua vida ao Senhor, essa palavra que o Espírito Santo toda hora fala comigo ali, você está falando do que cara, você não confiou a sua vida a mim, quem cuida do seu presente, do seu futuro sou eu, porque é que você está preocupado com isso cabra ruim? Você está entendendo? Quando a gente quer tomar as rédeas em nossas mãos e começa a falar, começa a criticar, começa a agir, nós estamos tomando das mãos de Deus aquilo que lhe é próprio, o comando. Ele sabe... Para onde vai nos levar? E a gente tem que entender que o que está acontecendo, aleluia, faz parte do processo de nos transformarmos e sermos igual à pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Davi sabia que estava sendo treinado. Por isso, as nossas vitórias só são nobres quando não as considero como licença,
1: com aval
0: de Deus para fazermos o que quisermos. Deus nos espera, nos abençoa em determinadas áreas, cumpre suas promessas na nossa vida e a gente pensa assim, Deus está do meu lado e aí agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, não, irmão. Não é desse jeito que funciona, não. Uma das grandes questões do meu coração é saber de que lado que Deus está nas minhas nas guerras que me que a vida me apresenta. Eu procuro sempre pedir a Deus me ajuda, quero saber qual o lado que você está. Porque o lado que Deus estiver é para lá que eu vou. Não importa se o lado que Deus tiver é o lado que estiver mais sofrido, que estiver mais ruim, preocupante, difícil, não importa. Eu quero estar do lado de Deus, porque triste coisa irmãos, é você entrar numa peleja e descobrir que está lutando contra Deus, desgraça pura, você descobrir que está lutando contra Deus, que te aliou ao exército errado, ao lado errado da guerra, o que foi que os homens de Davi viram? Um Saúl fragilizado dentro da caverna. Foi Deus que tinha colocado o ali. Deus sabia que Davi estava lá dentro. Humanamente falando, o raciocínio daqueles homens soldados do Davi que estavam lá dentro da caverna, no fundo, no escuro, foi Deus que colocou ele aqui na tua mão. Ele está te entregando. Mata, é a tua chance. Acaba com a raça dele agora. É agora, Davi! que Deus maravilhoso, mata, foi ele, foi mesmo, foi Deus que botou tudo certinho nas mãos dele, mas não era para matar. É? Deus quer que o matemos, se queremos ter vitória com nobreza, não podemos responsabilizar, responsabilizar Deus pelas nossas ações destemperadas pelas nossas ações desequilibradas existem princípios maiores que nos regem não é porque Deus está colocando Saul nas mãos de Davi que agora ele vai se tornar um assassino o princípio maior ali era vida o meu Deus é um Deus de vida o meu Deus é um Deus de misericórdia, o meu Deus é um Deus de compaixão, e eu não posso me aproveitar agora, porque Saúl entrou e se colocou ao alcance da minha espada, como seu executor, absolutamente, o meu Deus não é um assassino, e se não é um assassino, eu não vou tocar, em outras palavras, Davi estava dizendo para Deus assim, Deus, segue a vida, porque esse problema não é meu, Saul não é meu problema, a vida de Saul não pertence a mim. Ele vai continuar me perseguindo, mas se alguém vai matar Saul, esse alguém não sou eu. E devolveu a bola para Deus. A gente lê a Bíblia e não entende essas coisas, que passa na leitura corrida e não percebe esses ensinamentos. E o que nós estamos fazendo aqui, desde o dia que chegamos, na, pela misericórdia, pela graça infinita do Senhor, é trazer luz, é abrir o leque, para que você consiga enxergar os detalhes do texto e possa aplicar na sua vida. Porque eu entendo que mensagem boa é aquela que eu posso levar para casa e aplicar hoje, quando chegar lá, na minha relação com a minha esposa, com meus filhos, com o marido, com as pessoas que estão ao seu alcance, que convivem e vivem com você. Esta é a mensagem boa que você pode aplicar na sua vida agora, hoje. Deixe-me dar alguns conselhos. Primeiro conselho: cuidado para não tomar o nome de Deus em vão nos projetos que são seus. Exemplo. Olha, eu estou sentindo que Deus não quer mais o nosso namoro. Eu já vi gente terminando o namoro, terminando o casamento assim. Safado, bandido. Seja homem. Concorda comigo? Seja homem. Você não começou? Vá lá e termine. Não bote Deus nos teus rolos. Amém? Quem está namorando a moça é você. Como é que agora Deus sentir que Deus... Que conversa fiada é essa, rapaz? Vem aqui que eu vou orar e repreender essa covardia em nome de Jesus. Servir a Jesus é coisa para homem. viu? No sentido completo da palavra. Homem, criação de Deus. Envolve a mulher junto, tá, irmãos? Quer sair da igreja? Não tem motivo. E aí diz assim, eu estou sentindo de Deus que o meu tempo aqui acabou. Sabe, irmão, que conversa fiada é essa? Me diga aí. Arrumou uma encrenca com alguém aqui, ficou triste, Veio vez de chegar e falar, oh, pastor, eu quero ir embora. Não, some. É quando alguém pergunta, não é o sentido de Deus. Sentiu nada, rapaz. Não sentia eu. Por acaso, Deus que opera lá na outra igreja é diferente daqui? Por acaso, os doentes de lá não são iguais os daqui? Você vai trocar de hospital. Você entendeu? Vai trocar de hospital. Não é melhor ficar aqui e pedir a Deus para efetuar a cura no seu coração, a cura no coração dos irmãos, do que abandoná-los e ir para outro lugar? Estou sentindo de Deus. Cuidado com esse negócio que eu estou sentindo. Porque o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia Sagrada. E o coração é danado para sentir. Ô, oh, bicho ruim para sentir coração. Vive sentindo um monte de coisa. Agora, você anda guiado pelo seu coração ou pelo Espírito Santo de Deus? Não Segundo o conselho, cuidado para não autenticar o que quer fazer, o que você quer fazer dizendo que é plano de Deus. O cara quer fazer uma coisa, vai lá e diz que não, é plano de Deus. Deus falou comigo, é muito prático, já viu isso, pastor? O cara chega para você, é, me dá logo uma chave de galão, né? porque ele chega assim, pastor, eu vim aqui para lhe dizer isso porque Deus me falou, pronto, acabou, vou dizer o quê? O que, é que eu vou dizer para esse irmão, para essa irmã, se Deus já falou com ele? Eu olho está bom. Bom, Deus já falou com você, então que Jesus já pensou, e ore por mim. Ainda peço oração, né? porque uma pessoa que Deus vem falando assim, direto, esse cara tem que orar por mim. Concorda comigo, João? Você quer autenticar suas decisões? E você disse que foi Deus. Por que você está falando isso? Porque Davi estava com tudo para autenticar. A ação dele. Ele podia dizer... Foi Deus que botou esse homem aqui dentro no meu alcance. E foi mesmo. Foi Deus que colocou. Ele está me dando aval, eu posso matá-lo. É? É isso? Não, vai olhar. Vai conhecer Deus. ver se Deus anda dando um tipo de ordem para o Davi em algum momento. Em relação a Saúde: Cuidado para não autenticar o que você quer fazer dizendo que foi Deus que mandou, que é plano de Deus. Quer matar Saul e legitimar dizendo que foi Deus? Mas ele não faz isso. Terceira dica. Não se sinta vingado e nem culpado quando as coisas derem certo ou errado. Coisa, quando as coisas dão certo, foi Deus. Quando as coisas dão errado, foi o diabo. Quer dizer que Deus não fecha a porta na sua vida? Na minha vida, Deus fecha a porta. Inclusive, eu oro, Senhor, fecha as portas de engano. Fecha as portas de mentira. Eu não quero entrar, não. Fecha a porta. Aí, quando Deus fecha a porta, Ele diz, foi o diabo. Foi. Então, na verdade, você quer fazer o que você quer. E quer justificar. Se der certo, foi Deus. Se não der, não foi. Olha. Irmãos, as rédeas da minha vida estão nas mãos do Senhor. Eu me sinto incapaz de orientar e de guiar a minha vida. Eu pedi a Jesus, Jesus, eu saí do volante e fui para o carona. Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu já quebrei a cara em alguns postos, está tudo quebrado aí atrás. Me ajuda, eu quero andar. Dirige a minha vida. Eu estou sentado no carona, meu irmão. E quando eu estou no carona, eu não fico, cuidado. Oh, oh, entra à direita, entra à esquerda. Não, eu estou tranquilo. Ele sabe o caminho que vai abençoar o meu coração se tem alguém que quer me ver feliz é Deus, a Bíblia diz os meus pensamentos a seu respeito Ari, são pensamentos de paz de prosperidade, alguém me ama lá no céu e quer bem a mim e a você por isso eu fico tranquilo porque eu sei que ele está conduzindo o meu barco e não importa se tem tempestade e tem <risos> mas quem é que está com a mão no leme aleluia, quem é que está com a mão no leme da sua vida? na minha vida eu coloquei as mãos do Senhor Jesus no leme da minha embarcação, e da sua? é você? quem é? aleluia, aleluia, quando Deus nos manda fazer alguma coisa mesmo, não dá errado, irmão, aqui para nós, quantos aqui já experimentou isso, quantos, eu não conheço ninguém que Deus tenha falado com ele, e ele fez o que Deus falou, que deu errado, não conheço, incrível, não conheço irmão, foi Deus que falou, foi, e eu fiz, e aí, deu certo, porque quando Deus fala, aleluia, quando Deus mete a mão e faz, não tem demônio no inferno, não tem pastor, não tem homem algum, seja ele quem for, que pode mudar, porque foi Deus que interferiu, aleluia. E as interferências de Deus fazem, acontecem aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele planejou, amém? Aleluia. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios que os passos dos justos são encaminhados por Deus. Amém? Então é melhor assumir o que fazemos. Ok? Vamos voltar lá para a história do Davi. Terceiro, terceira, terceiro princípio, nesse texto do capítulo de número 24, 22, perdão. Aleluia. Não, é 24 mesmo. 1 Samuel 24. Se quisermos vencer e vencer com nobreza, Devo cuidar, devo guardar o meu coração, seja na vitória ou na derrota. Vou repetir, se quisermos vencer, e vencer com nobreza, porque a questão aqui é essa: ser nobre é vencer jogando o jogo certo, amém? É caminhando, é fazendo o que a palavra de Deus nos permite fazer, amém? Se quisermos vencer e vencer com nobreza, devo cuidar de guardar o meu coração. Seja na vitória ou na derrota. Olha que interessante. O Davi corta o manto de Saul. Manto do rei. E quando ele corta o manto, a Bíblia diz que o seu coração treme. Seu coração doeu. Olha... E ele se envergonha de ter feito o que fez. Ele tem a oportunidade de matá-lo e ele, na hora, ele corta um pedaço do manto do rei e quando ele corta, ele, ele toma a decisão de não fazer o mal contra o rei naquele momento. O que, que aconteceu? Deus descobre que Davi ainda é sensível. Olha que fantástico. Você percebe que os processos da vida as perseguições os sonhos frustrados as dificuldades que ele sofreu, sendo perseguido por Saul a sua família toda em perigo 400 homens desesperados famintos e cheios de problemas nos seguindo perseguições decisões que ele toma tudo isso pode embrutecer o seu coração, pode lhe enrijecer o coração, pode lhe roubar a sensibilidade, pode fazer dele um monstro de iniquidade, porque algumas pessoas sofridas, quanto mais sofrimento, em vez dele amolecer, ele enrijece, ele endurece, ele se torna mal, assim como maus, mas são as pessoas na vida dele, ele se torna alguém que simplesmente rebate, Aquilo de mal que vem, ele passa para os outros. Mas o Davi, ele mostra sensibilidade. As guerras, a dureza da vida, não tiraram dele a sensibilidade. Em outras palavras, ele ainda temia Deus. Você já foi freado em alguma ação sua? Porque na hora bateu um, um peso no seu coração e você temeu a Deus, eu disse: não, eu não posso fazer isso, eu sou um crente. Não, não, peraí, oh, 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 para aí aí, para aí, freia! Você é seguidor de Jesus, você não pode agir assim, você não pode dar o troco na mesma moeda, você é de outra estirpe. Você foi remido pelo sangue do cordeiro. Você era uma testemunha de Jesus. Você não pode agir assim. Você já foi freado em uma ação dessa forma? Temor de Deus. Você se lembra a primeira vez que você mentiu? Que você fez algo errado? e você ficou com o coração pulsando forte. Ele deu medo. Mentir. O problema é que quando nós perdemos o temor de Deus, perdemos a sensibilidade, a gente mente uma vez e da segunda vez em diante é muito mais fácil. Ouvindo alguns assassinos que escreveram livros, a partir do primeiro assassinato, os outros não lhe perturbaram tanto. O primeiro, eles ficaram desesperados, mas aí veio o segundo, o terceiro, e aí ficou normal. Ficou normal. Você quando engana a sua mulher a primeira vez, você fica apavorado. Mas aí você engana a segunda, engana a terceira, engana o seu marido a quarta, a quinta, às vezes. Fica comum, você não sente mais. Roubou a primeira vez, fica assustado. Mas aí você rouba a segunda, rouba a terceira, perde a sensibilidade. Hã? Essa história nos mostra que nós só seremos vitoriosos na vida se nós mantivermos o nosso coração sensível para Deus. Se Deus não tiver mais acesso às cordas do meu coração, então, irmãos, eu sou um monstro de iniquidade. Eu me lembrei de um hino da arpa cristã agora aqui, Samuel. Aleluia, glória a Deus. Ele afinou as cordas do meu coração. Mais ou menos isso a letra. <risos> Aleluia, glória a Deus. Que em Jesus meu coração foi afinado. Alguma coisa assim. Sabe, irmãos? Depois acha para mim aí, por favor. Obrigado, amor. Eu às vezes vejo Jesus com uma chave na mão afinando o meu coração assim como um instrumento o o Abner ele afinar o, o seu saxofone, existe lá uns uns pinos uma chave própria que ele deve fazer uma regulagem lá, não é assim? na abertura, saída de ar hã? na palheta tem uma regulagem a guitarra, o contrabaixo a bateria, tudo tem uma afinação, e o meu e o seu coração também precisam ser afinados, mas afinados de acordo com os acordes do céu, a nossa afinação não é mais a afinação do mundo, e quando meu coração emite algum som que não é próprio dele, eu tenho que perceber que precisa que as mãos do Senhor, as mãos hábeis do Espírito Santo, venham afinar o meu coração. Porque eu quero estar afinado com o meu Salvador. Eu quero que quando saia um lá bemol aqui, meu irmão, saia um lá bemol lá também. Aleluia. Você está entendendo? Do meu coração vibram as cordas afinadas para o Mestre louvar. O pecado este som não outorga, só o gol, das pode afinar. Aleluia, glória a Deus! E no Golgothá minha alma afinou Aleluia, glória a Deus que no calvário a minha alma afinou, foi no calvário, aleluia, foi lá na cruz que eu cheguei desafinado, com meu coração destruído e o Senhor Jesus me abraçou, afinou as cordas do meu coração e agora, aleluia, o que sai do meu coração são notas afinadas que adoram e glorificam, o nome do meu salvador. Irmãos, foi para isto que Deus nos chamou. Para emitir bom som. Som afinado com o céu. E quem anda com o som afinado com o céu, aleluia. Não tropeça. Aleluia. Não ofende, não fere. Por quê? Porque o som é afinado. Aleluia. Você só será vitorioso na vida. Se mantiver o seu coração assim, sensível para Deus. Deus se agrada disso. Lembra quando o Davi, já velho, afastado de Deus, manda matar Urias por causa da sua mulher? Lembra? Esse mesmo Davi, mais velho, lá na frente. Ele diz assim lá no Salmo. Enquanto não confessei o meu pecado, meus ossos derreteram, meu coração murchava. Você quer ter um coração endurecido, seus ossos derretendo? Perca a sensibilidade. Não deixe Deus mais atuar na sua vida, você vai perder totalmente o contato com Deus. Agora a Bíblia diz que quando a gente Abre o nosso coração, quando nós permitimos que o Espírito Santo toque e nos tornemos sensíveis à voz de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita, não rejeitará a um coração quebrantado, contrito, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia. Tem gente que está sem coração. A gente diz que, às vezes, nós estamos com calo. Você já notou que a calosidade, ela tira sensibilidade? Tem gente que tem calo no, no cotovelo, tem calo no joelho, tem calo nos pés. Geralmente, o local onde tem a, o calo, geralmente é insensível. Tem gente que coloca, espeta até um alfinete. Eu já vi gente fazendo isso. Não tem dor, porque tem um calo. Não deixa criar calo no seu coração, não, irmão. Não, não deixe que a vida cricá-los no seu coração de maneira que, que Deus não tenha mais acesso que tornemos parte do coração endurecido e não sejamos iguais a Jesus amém? quarto, e eu estou fechando quando é que a gente vence e vence com grandeza na vida quando não perdemos a capacidade de ver o melhor nos outros eu não podia terminar essa mensagem sem falar sobre isso eu já trabalhei sobre isso aqui algumas semanas atrás em um outro sermão. A questão de esperar do outro não apenas coisa ruim, mas confiar no ser humano. Dar oportunidade ao ser humano. Eu vou repetir. Quando é que a gente vence e vence com grandeza na vida? Quando não perdemos a capacidade de ver o melhor nos outros. Versículo 6. Eu vou ler, vale a pena, veja o texto, olha lá. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra Ele, pois Ele é o ungido do Senhor. Davi não consegue ver Saúl como um crápula, olha que interessante, irmãos. E ele era um crápula, era um bandido de primeira qualidade, de primeira marca. Mas Davi não consegue vê-lo assim. Que homem é esse que vê no seu pior inimigo ungido? Que homem é esse? Quando é que nós vencemos na vida, meus queridos, com nobreza? Porque não é só vencer, é vencer com nobreza. É quando olhamos para o nosso próximo não como um canalha, como um patife, como um mentiroso. Olhamos para o nosso próximo e conseguimos ver no próximo o melhor. O melhor que ele tem para dar. A gente precisa colocar a nossa visão na régua de Deus. E aí temos mais esperança acerca da humanidade e esperança acerca das pessoas que convivemos com ela. Irmãos, só o diabo não tem jeito. O diabo já foi condenado. Ele já está condenado. Para ele não tem mais jeito. Mas fora o diabo e os seus anjos, todo ser humano, há uma esperança de que pode haver mudança. Irmãos, a síndrome de Gabriela acabou, eu sei que muita gente aqui não é desse tempo, mas tinha uma música, que é muito famosa, de um dos cantores mais famosos desse país, que dizia assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela era o nome da pessoa, era até o nome de uma novela, mas olha irmãos, acabou a síndrome da Gabriela, quando Jesus entrou na humanidade, pau que nasce torto, não morre torto, se esse pau for colocado nas mãos do exímio carpinteiro, este pau vai mudar, vai desentortar, aleluia, essa madeira vai servir para alguma coisa, porque o carpinteiro é hábil, por isso a esperança, às vezes eu, algumas pessoas, eu vim falar de pessoas, Fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo, o senhor não sabe? Sei, mas ele fez isso há quantos anos? Quantos meses atrás? Já tem dez anos, não perdoa ainda não? Dez anos? Hã? Ele já falou com Jesus, Jesus já perdoa os pecados dele, por que você não perdoa ainda? Cobrança, uma medida, além daquilo que, que queremos que nos que vem uns medir. Por isso que a Bíblia diz cuidado como você mede o outro. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Cuidado. Então use a medida de Deus, a medida da chance, a medida da oportunidade, a medida da transformação, até o diabo muda para pior. Nós seres humanos podemos mudar para melhor. Sim, aleluia. A esperança para o ser humano principalmente se Jesus entrar na vida dessa pessoa se o Espírito Santo tocar ele pode melhorar sim e pode mudar e ser transformado e entrar no céu, irmãos eu acho que nós vamos ter grandes surpresas quando chegarmos lá no céu gente bandida que você jamais pensou que iria encontrar lá você vai encontrar e vai ficar surpreso rapaz, olha quem está ali olha olha quem está ali é porque a gente não tem esse hábito, mas lá no céu você vai falar assim, Jeová, não é que fulano chegou aqui, olha lá, irmãos, você tem que ficar surpreso não é com a chegada dos outros você tem que ficar surpreso com a sua chegada, irmãos se você vê é um cara pulando lá no céu feito uma pipoca na panela sou eu, eu vou estar pulando de alegria, porque eu consegui chegar eu consegui entrar e não foi pelos meus méritos foi pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor aleluia aleluia Aleluia. Veja aquela mulher prostituta. Todos olhavam para aquela mulher como uma prostituta condenada à morte, não foi? Como foi que Jesus olhou para ela? Como uma pecadora que merecia misericórdia e perdão. E foi isso que ele falou para ela: mulher aonde estão os teus inimigos, os teus acusadores, e ela levanta a cabeça e diz, não ficou nenhum, seu. então vai e não peca mais, minha filha, vai e não peca mais, Deus está te dando uma nova chance, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus não viu naquela mulher uma mulher condenada, uma prostituta condenada, Jesus viu naquela mulher uma, uma mulher salva, limpa, santa, foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você. Ele olhou para mim, cheio de pecado, disse assim, esse cara fede, é ruim, é mal, mas eu, se eu entrar na vida dele, olha lá, ele já vai estar tá melhor, ele vai, vai ser transformado. Jesus olha para a gente sempre com esperança de mudança. Amém? Aleluia. Não foi isso que aconteceu com aquela mulher, a samaritana, lá do posto de Sicar? Hã? Jesus olhou para aquela mulher, não viu ela como um, mais uma mulher que já tinha se divorciado de, de quatro, estava com quinto e o quinto não era dela. Como é que é? Também não pertencia a ela. Jesus olhou para aquela mulher com potencial de missionária tocou no coração dela. Ela correu na cidade e chamou todos os habitantes e disse: Olha, eu encontrei o Messias. Ele está lá no poço. Eu falei com ele. Aleluia. E as pessoas, dezenas deles, quem sabe centenas, o texto não diz quantos, foram até Jesus e um coral, parece que eles ensaiaram o um coral e disseram: assim, Ele é o Messias. Nunca ninguém falou como esse homem está falando. Aleluia. O Messias chegou aleluia, aleluia, foi isso que ele fez com o paralítico de Bethesda, como você olha para os seus filhos, como você olha para o seu esposo, para a sua esposa, pessoas que foram traumatizadas por maus tratos e agora só vê os outros como monstros, é aquele que diz que todo homem não presta, é aquele que diz que toda mulher não presta, que todo pastor não presta, eu sei que tem um monte de gente que não presta, que não vale nada, mas não é assim, não é verdade. Tem mulheres boas, justas, é, 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 santas, sérias. Tem homens que são corretos, que são bons esposos, bons pais e bons servos do Senhor Jesus. Tem pastores que não vale o que come, mas tem pastor justo, tem pastor santo, tem pastor que vai para o céu. Aleluia! Como é que você olha para as pessoas? Eu vou fechar aqui, porque o horário já diz que eu tenho que fechar. Eu quero convidar você para se colocar de pé, só para você pensar que a gente está acabando o culto. Colocou de pé, vai acabar. Quem fala sempre isso é o, é o pastor... Subirá. Ele sempre fala isso. Aleluia. Quem são as pessoas, pessoas que você segue o conselho? Quem são os seus conselheiros? Em último lugar, somos vencidos, ou melhor, somos vitoriosos, com nobreza. Quando não somos vencidos por conselhos adversos. Quem são os seus conselheiros? O conselho que deram para Davi lá dentro daquela caverna foi mata, agora é a chance, Deus te entregou na mão, mata ele. Davi seguiu aquele conselho, ele olhou para ele e disse quem são esses aí para me dizer o que eu devo fazer? Ele preferiu seguir os princípios do seu coração. Graça e misericórdia. Tem sempre gente querendo ver sangue. Desde que eu era criança eu via isso. As brigas que tinham depois dos colégios, algumas delas eu participei. E a coisa mais triste que eu ficava era ver os meus amigos atiçando fogo. Eu não queria brigar, porque eu nunca fui querer brigar. Mas às vezes se mete numa briga, o cara te empurra, diz para te pegar lá fora e você fala, caramba, o que, que eu faço? Eu só tenho uma porta de saída, não dá para pular o um muro, eu vou ter que sair por lá. Vou ter que brigar para sair, eu nunca fui de briga, irmãos às vezes as pessoas pensam assim, pastor é brabo que, irmão, que nem cachorrinho, sabe esses cachorrinhos pequenininhos que ladra, ladra, lada, não morde ninguém a coisa que mais me decepcionava era ver os meus amigos, que diziam que eram meus amigos dizendo, vai soca cospe aqui, ele xingou a sua mãe lembra desse negócio Luiz? Você lembra, né? Você deve ter participado de uma dessas. Só uma, não? Né? Várias, né? O Rodrigo conhece. Não tem ninguém para apagar o fogo, só tem gente para atiçar. já viu? Conhece gente assim? Que fica atiçando, que fica jogando gasolina no fogo, que gosta de ver sangue rolar. São essas pessoas que são seus conselheiros. Hã? Acaba com ele, quebra essa mulher. É agora a hora de você se vingar do seu patrão. Que estupidez, vai se vingar do seu patrão e perdeu o emprego. Como é que eu identifico o um mau conselheiro? Primeiro, não acredite na palavra do simples. Provérbios 14, e 15 diz assim: O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Segundo, tenha medo dos que sabem demais, tem uma galera que sabe de tudo é incrível Samuel consegue saber tudo que está acontecendo na Maranata, eu fico abismado eu estou com a minha atenção voltada para Campo Grande, não sei o que é que está acontecendo eu sento numa mesa e a pessoa conversa, me dando relatório caraca, como é que você soube disso? olha, desconfie dessas pessoas que sabem de tudo viu Tenha medo dessas pessoas que sabem demais. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Terceiro, tenha medo dos precipitados. Eu estou ajudando você a identificar, conselheiro, tá? Tenha medo dos precipitados. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato que para ele. Provérbios. Última dica para você ter conselheiros, encontrar conselheiros bons. Tenha medo dos que gostam de contar desgraça a lei. a gente assim, não olha para o lado, fica olhando para mim. O, o, o cara, você chega perto dele, é uma desgraça atrás do outro. Você fica com ele dez minutos, você sai ensanguentado. Provérbio 17:9, aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Dicas para você escolher seus conselheiros. Se os seus conselheiros estão encaixados aqui, jogue-os fora. Eles não servem para dar conselho para você. Vou repetir um a um para você anotar ou guardar no seu coração. Primeiro, não acredite na palavra daquele que é inexperiente, daquele que é simples. Segundo, tenha medo dos que sabem demais. Terceiro, tenha medo dos precipitados. Quarto, tenha medo dos que gostam de contar desgraça alheia. Fecha a conta e passa a régua. Amém? Eu falo para chuchu, irmão, demorei a pampa. Mas eu acho que você vai sair daqui com... Algo para colocar em prática amanhã. Ou quem sabe essa noite, quando chegar em casa. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Tem alguém aqui essa noite que ouviu essa mensagem e gostaria... Gostaria de entregar a sua vida para Deus. De se jogar nos braços do Senhor. Vem para cá, traz a sua bolsa, a sua Bíblia, porque daqui a gente vai embora. Vem para cá. Amém? Tem alguém? Em nome de Jesus muito bem, que Deus nos abençoe esse envelope que está aí perto de você, você vai pegá-lo agora no nome de Jesus você vai colocar a sua oferta de amor de dedicação ao Senhor amém e quando você sair lá na porta os nossos diáconos vão estar lá com a salva e você coloca a sua oferta de amor, de gratidão a Deus aquilo que Deus colocar no seu coração amém Obrigado Jesus por essa noite, obrigado pelo teu favor, pela tua misericórdia Senhor, me ajuda, nos ajuda Senhor a colocarmos tudo isso que aprendemos hoje aqui em, na prática, nos ajuda Senhor, não queremos ser teóricos, queremos ser praticantes. Por isso, Senhor, enche-nos com teu Espírito, nos capacita. Porque para fazermos isso, sozinhos não conseguimos. Precisamos de uma capacitação do céu. Espírito de Deus, venha nos encher de forma que possamos ser assim como Davi. Alguém onde a mão do Senhor sempre está presente.